0: Ok, essa é a Parashah Parashah Shoftim e essa primeira, o primeiro passo da Parashah, ele na verdade não só que ele é uma mitzvah importante mas é uma mitzvah, uma das sete leis de Noar. Então a primeira mitzvah dessa Parashah é uma lei universal, não exclusiva a nós. Qual que é a lei? Deus, ele fala coloque juízes nas portas, nos portões de suas cidades. Significa que em cada cidade você deve ter uma corte que ela vai impor as leis. Isso é a regra da civilização. Coisa que demorou muitos anos para a civilização ao longo da história perceber o quão importante é ter regras, ter juízes, ter é, leis e etc. Isso a Torá, desde o início, colocou que não basta apenas a lei divina. Você precisa de seres humanos que eles vão impor a lei. E a lei tem que ser imposta. Caso contrário, diz o a avó se você não tiver um rei, não tiver um governo, seja lá qual for, mesmo um governo é, tirano, é pior sem o governo. Porque a natureza humana, diz o que a voto um engoliria o outro vivo. Ix etreeu Essa é a natureza. E ainda a, a linguagem usada é que um engoliria o outro vivo. Claro que é uma linguagem metafórica, mas a pessoa ela é capaz, se não tiver o governo, se não tiver uma orientação imposta, se não tiver a lei, o ser humano vai... É, com o seu senso de liberdade, entre aspas, ele pode literalmente acabar se destruindo e destruindo todos aqueles que ele ama, que são, como, porque a voz fala, eu, o homem, o seu amigo, você é capaz de destruir se não tiver uma lei. Então, essa é a primeira parte da paraxá. A explicação clássica sobre, é, sobre essa passagem é, diz o seguinte, é, e policiais, você vai colocar em todos os seus portões. Então, é, isso também significa uma ordem para cada um de nós. Os nossos portões são os nossos orifícios, falando principalmente dos nossos olhos, a nossa boca e nossos ouvidos, e nós temos que ter guardiões em cada um deles. A gente pensar muito bem antes de falar, fechar os ouvidos, que a gente tem essa possibilidade quando a gente não precisa ouvir algumas coisas, e a gente fechar os olhos assim por diante, esses são os nossos guardiões, que eles vão é, zelar pela nossa integridade. Então, essa é a aplicação prática da nossa mitzvah, do Shoftim Veshotrim. Mais um ponto interessante, e aqui, falando sobre julgamento, quem gosta de ser julgado? Quem não se sente julgado constantemente no ambiente que você entra, na festa que você vai, na sinagoga que você frequenta, será que estão me olhando? Será que estão me julgando pelo jeito que eu estou vestido? Será que estão me julgando pelo jeito que eu falo? Será que estão pensando mal de mim? Quem não tem esses pensamentos? Imagina que a maioria de nós tem esse tipo de pensamento. Então diz para gente a Torá o seguinte... Você deve colocar juízes em dois lugares. Um em Eretz Israel e outros em, é, nas cidades fora de Eretz Israel. A mitzvah, no sentido original, é em Eretz Israel... Mas se, nós, se você tiver comunidades judaicas fora de Hélice Israel, eles também precisam ter juízes policiais que vão impor a lei. Aqui, então, se aprende um conceito importante de que você não pode julgar o outro até que você esteja no seu lugar. O porquê a avó diz para gente: não julgue o outro até que você esteja no seu lugar. De maneira geral, a gente interpreta: não julga o outro, você não sabe o que ele está passando. Mas aqui nessa metissagem você vê que literalmente o local geográfico para que você pudesse julgar, julgar uma pessoa que está fora de Israel, uma pessoa que mora em Israel, que tem um nível mais elevado espiritual, ele não pode usar o seu, é, o seu julgamento. Para a pessoa que mora fora de Hélice Então, só para é, exemplificar isso, tem algumas histórias. Uma história que duas almas se encontraram. Uma estava subindo e a outra estava descendo para esse mundo. E aí, a alma que estava descendo estava preocupada. Ele falou, olha, estou indo aí para um mundo estranho, um mundo onde tudo é material, egoísta, não sei o que, que, que significa isso exatamente. E ele perguntou, então, para a alma que estava subindo, falou, me explica como funciona o mundo aí embaixo. Ele falou, olha, na verdade, tudo gira em torno de algo redondo. Se você tivesse algo redondo, você está resolvido. Ele não tinha como falar para ele moeda, loção, bolsa, Bitcoin, ele não ia entender. Então ele falou: gira em torno de algo redondo. Se você tiver isso, está tranquilo. É isso que o mundo pensa. É em, é em torno disso que as pessoas, é, é em torno disso que o mundo gira. Ele falou: só isso. Ele falou: só isso. É tranquilo. Bom, então até logo. Eu estou descendo. Estou indo lá para o mundo. É, e, a, e, o enquanto isso, a alma que estava chegando né, para o novo mundo, para o mundo espiritual, ela foi seguindo o seu caminho para ir até o Ganeden. Quando eles já estavam se despedindo, já de longe, a alma é, que tinha estava subindo para o tinha recém saído desse mundo, grita e fala: Olha, só para te dizer uma coisa: até você conseguir aquela coisa redonda, a tua vida já terminou. E essa é a nossa história. Às vezes, né, até a gente conseguiu o dinheiro que a gente acha que a gente precisa, a gente passa a vida correndo atrás do dinheiro, e aí a vida já terminou, a gente perdeu as oportunidades. Então, só trazendo essa história de que os, é, é, os anjos, as almas que estão em outro mundo, não entendem, elas não entendem o que significa os desafios desse mundo. E por isso tem várias histórias de pessoas que quando eles erraram aqui na Terra, chegaram no outro mundo e eles foram condenados. Mas depois, a gente né, escuta esses relatos de Tzadikimi, etc., mas depois chega alguém e fala, peraí, seus anjos, vocês estão julgando e condenando a mim porque eu fui, eu não soube lidar com o dinheiro da maneira adequada. Vocês não sabem o que é dinheiro. Vocês não têm ideia o desafio que é ter dinheiro. Então, frequentemente, acontecia de que, de que o Hashem ele mandava aquela alma de volta para, ou até hoje, manda aqui de volta, para que nesse mundo ela possa ter uma nova chance. Porque os anjos eles não têm a capacidade, por estarem distantes dessa realidade, de fazer um julgamento completo. O que, que eu quero tirar de tudo isso? Quando a gente fala no porque é voto não julgue o próximo, até que você esteja no seu lugar, é algo super importante na vida. O nosso cérebro, naturalmente, ele está sempre funcionando em método de comparação. Como que a gente aprende alguma coisa? Alguém te conta uma ideia e você compara com os parâmetros que você tem. Você usa as ferramentas que você tem para tentar se relacionar com aquela nova ideia. O cérebro sempre funciona com método de comparação. É maior ou é menor? Ou é igual àquilo que eu já conheço? E a gente sempre funciona assim. E uma vez que a gente funciona com comparação, naturalmente eu vou olhar o outro, eu vou olhar as atitudes, o comportamento do outro, com quem que eu vou comparar? Comigo mesmo. Será que ele é melhor que eu? Ou ele é pior que eu? Ou ele é igual a mim? Se ele é melhor, eu tenho inveja. Ou, então, por isso eu preciso rebaixar ele. Ele, se ele é pior, estou tranquilo, tá certo? Então posso pisar em cima dele, certo? Mas esse, às vezes, é o um pensamento nosso. Diz para a gente, a Torá, não julgue o outro até que você esteja no seu lugar. Ou seja, é muito difícil você estar no lugar do outro. Portanto, na maioria dos casos, não cabe a você julgar. Se você é um juiz, que você tem que colocar a lei na prática, impor a lei, é uma coisa. E mesmo assim, a Torá diz que você tem que estar tá morando fora de Israel, porque quem mora em Israel não entende a realidade de quem está fora. Agora, se você não é juiz, não cabe a você julgar o outro. E se é que vem um tipo de comparação, julgamento, na sua cabeça, a única forma da gente conseguir tentar amenizar isso é a gente se colocar no lugar do outro. Esse é um assunto já conhecido, já elaborado várias vezes, vários shurim, acredito que vocês conheçam bastante, mas só queria lembrar que isso tem tudo a ver com esse conceito de shoftim, bexotrim, juízes, Que os juízes de Israel, eles não serviam para julgar as pessoas que estavam fora de Israel. Continuando aqui, então, mais um pouco a paraxá. Essa paraxá é longa, tem vários conceitos, várias ideias. A Torá fala, começa então falando sobre os juízes, e a Torá fala para a gente que o, o suborno, ele cega os olhos do sábio. E não muito tempo atrás eu dei um shiur explicando que o maior suborno é o nosso próprio ego. Os nossos pontos cegos, nós somos incapazes de enxergar. Então, quando a gente tem um interesse pessoal na causa, é impossível a gente julgar. E por isso, aqui entra mais uma mitzvah dessa para achar, vai aparecer mais para frente, que Deus ele fala, coloque sobre você um rei. O que, que significa isso? Vocês têm que escolher um rei que ele vai ser soberano a todos vocês. Ele vai ser um representante de, de Deus aqui na Terra. Esse rei, diferente dos reis da história, o rei, pelo menos idealmente, o rei judeu, o rei da casa de Davi, etc, ele é um rei que ele é a pessoa mais humilde, não mais é, extravagante, é a pessoa mais humilde, porque a Torá fala que um rei tem que carregar com ele sempre uma Torá. Todas as pessoas têm a obrigação de escrever uma Torá. Na prática hoje, você compra livro sagrado, você compra uma letra na Torá, mas na Mitzvá original, era cada um tinha que ter um rolo de Torá. O rei, ele tinha que ter dois, porque ele precisava constantemente lembrar qual que era seu papel representar a Deus e impor Deus, impor a lei de Deus aqui no mundo. Um rei, quando ele reza, a gente sabe que na Amidá a gente se curva cinco vezes. O rei, ele começava a Amidá curvado, ele ficava curvado ao longo de toda a Amidá. Por quê? Porque se nós precisamos ter humildade, o rei precisa de muito mais. Porque a posição dele tende a colocar ele numa posição é, onde ele vai acreditar no poder dele, na capacidade dele, etc., e por isso mesmo a Torá ensina que o rei ele tem que ter um policiamento sobre si, maior ainda de estar é, é, tá sempre cumprindo a vontade de Hashem e não é, exibindo o seu próprio ego. Ok? Hoje em dia que não temos rei, qual que é o nosso papel? O nosso papel é o seguinte: nós temos que ter um rei sobre nós. Diz para a gente o que é a voz: Faça para você um mestre. Você tem que ter um mestre e o papel principal de um mestre não é ser um tzaddik. Aqui do mestre que eu estou falando não é um rebe, uma pessoa assim no nível espiritual é infinita, infinitamente maior do que o seu. Estamos falando de você ter uma pessoa que você liga, troca uma ideia, pede um conselho, pergunta como eu deve como deve você deve se é, comportar e agir em tal situação. Por quê? Porque nós somos os maiores é, é, os maiores interesseros. Nas nossas, nas nossas atividades. Nós somos, o nosso ego é o nosso maior suborno. E o suborno, ele cega os nossos olhos. Nós, sozinhos, não temos a capacidade de enxergar os nossos pontos fracos. Por isso, juntando dois pontos da paraxá, a paraxá fala para a gente, não aceite suborno, e a paraxá fala para a gente, aceite sobre si, coloque sobre si um rei. Esse rabino, esse mentor, não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais tzadik do mundo. O fato que ele é uma outra pessoa, ele consegue ter uma visão mais completa. Mesmo o maior do tzadikim, ele também precisa ter um mestre. Mesmo o maior dos sábios, também precisa de um mestre. Por quê? porque nós precisamos de um outro que vai enxergar aquilo que nós sozinhos não conseguimos enxergar. Então, isso é algo é, muito importante que a gente tenha na vida. E lembrando sempre que é um mestre e não vários mestres. Você não pergunta para um e, quando não convém, você vai para o outro. Vamos passar para o próximo assunto, que esse também já é, já é um assunto conhecido. Ok. A Torá coloca pra gente algumas leis específicas ao rei. Essas leis não são práticas hoje em dia e não são práticas, nunca foram práticas para a maioria das pessoas, porque essa lei era exclusiva do rei. Quais são as leis? Duas leis. Uma, o rei não pode ter muitas mulheres. O rei, três, o rei não pode ter muito dinheiro e o rei não pode ter muitos cavalos. Qual que é a ideia, qual que é o espírito dessas três mitzvot? O rei, ele está aqui por uma função e a função dele tem que ser executada. O rei Davi ele fala um teilim, shamra nafshi ki Deus, cuida da minha alma, pois eu sou um devoto. Diz o Talmud para a gente uma certa brachot, o Davi da ele vira e fala para Deus: todos os reis gentios eles estão ocupados em festejar, em, em é, é, extravagar e assim por diante, enquanto eu seguro e sujo as minhas mãos com o sangue. Que sangue que ele estava dizendo? eventualmente, a mulher, para estar pura, para poder, poder voltar, para poder ir na mídia, para poder voltar a estar com seu marido, ela precisa verificar o seu sangue, se é um sangue puro, se é um sangue impuro, se é sangue, etc. O próprio rei David, ele colocava as mãos na massa, justamente para poder trazer a paz no lar entre marido e mulher. Então, David, a Média vira e fala para Deus, será que eu não sou um racista? dizendo que eu estou ocupado, literalmente, com o povo. O rei Salomão, o que ele fazia? Sentava e ajudava o povo dia e noite. Ele não sentava no palácio e aparecia com soldados uma vez por ano para mostrar que ele era o rei. Ele, literalmente, colocava as mãos na massa. Esse é o papel do rei. Por isso, apesar de que na época era costume, etc., poderia-se ter muitas esposas, especialmente alguém com uma posição social tão grande, mesmo assim, a Torá fala para gente que é proibido. E aqui vem a pergunta famosa, como então o rei Salomão teve mil esposas? Então o rei Salomão, ele, é, aqui a gente vê também o ponto cego, né? quando se trata de você mesmo, maior de todos os sábios, ele teve um ponto cego, porque ele falou, a Torá diz que você não pode ter muitas mulheres. Ah, você não pode ter muitas mulheres, que vai te trazer distrações. Ah, eu não vou me distrair, eu vou estar conectado, eu vou estar, eu vou estar, é, eu vou estar focado no meu papel. A Torá fala que você não pode ter muitos cavalos, porque talvez você vai levar o povo de volta para o Egito, porque na época o Egito era o lugar, talvez até hoje, onde você tem as melhores raças de cavalo. Comigo não vai acontecer. E acabou acontecendo com ele sim. Então, número um, a gente volta ao ponto número um: que mesmo o maior dos sábios teve seus pontos cegos. Quem somos nós para julgar o rei Salomão? Mas isso está é escrito, claro, na, no próprio Tanar. E. Ao mesmo tempo, a lei de que o, o, o alguém numa posição social elevada, ele, na verdade, ele é, como eu falei algumas vezes, a diferença de uma posição social no mundo afora e a posição social imposta a nós, judeus, é a seguinte. A dos goim é representada pela... Não, no mundo no mundo laico, ela é representada por uma pirâmide. E hoje se fala negócios em pirâmide certo? Quanto mais alto, mais escravos, mais súditos, mais subordinados você tem. Na Torá, nós somos representados por uma menorá. Aquele que está embaixo, ele dá o suporte para todos os outros. O rei não é aquele que está em cima da pirâmide, o rei é aquele que está embaixo da menorá. Ele está no papel de segurar todo mundo. Com esse pensamento, eu expliquei o que significa povo escolhido. Quando você fala povo escolhido, você pensa, é aquele que está em cima da pirâmide. E ele enxerga que todos os outros são subordinados a ele. Não. Nós nos enxergamos, com a Torá fala, Tema me atmi vocês são os menores de todos os povos. Nós somos fracos, mas nós estamos aqui para dar o suporte para todos os outros povos. Não porque eu sou mais inteligente. Não porque eu sou maior, diz a Torá. E sim, porque nós temos uma conexão com a Hashem, com a força que ele nos dá, nós podemos dar sustentabilidade para todo o resto. Então, não é uma ideia de se impor, e sim uma ideia de dar suporte para todos os outros. Por isso, a Torá fala que o rei ele tem que estar tá focado, não ter muitos bens materiais, e a questão de, de é, dinheiro, etc., ele tem que ter dinheiro para poder pagar os seus soldados, etc. Mas ele não pode correr o risco dele ter dinheiro para si mesmo, para que isso possa trazer uma destruição para o seu a é, sua própria posição, importante. Então, essa é a próxima mensagem em relação ao rei, e isso vai voltar, se Deus quiser, com a vinda de Mashiach, nós vamos ter novamente reis, nós vamos ter novamente as cortes no modelo de Sanhedrin, os 71 juízes, 23 juízes e assim por diante, isso vai voltar, se Deus quiser, o mais breve possível. Dúvidas? Comentários? Ok. Continuando, mais, é, mais um assunto da nossa paraxá. <tos> A Torá fala para gente que os Kohanim, falando em posição é, de liderança, nós temos na Torá diferenças entre as pessoas não é um comunismo, não é onde se fala todo judeu é igual, e etc. Sim, na essência, somos todos iguais, porém, na maneira que a gente se apresenta, nas nossas funções e papéis, somos diferentes. Você tem os kohanim, os levim, etc. Qual é o papel dos kohanim, da tribo de levim, em forma geral? Então, a Torá fala para gente, eles não vão herdar uma parte da terra. E vocês vão ter que sustentar eles. E a Torá, nessa paraxá, comenta, a Torá fala, algum dos... Dos presentes que você tinha que dar para os koanim. existiam 24 tipos de presentes diferentes. Aqui a Torá menciona um que é do animal, você tinha três partes de quando você fazia um, um não-sacrifício. Quando você matava um animal na sua casa, fazia tá você tinha que dar três partes para, é, para, é, para o cohen seria uma parte da pata, uma parte da bochecha é, e uma parte da, é, do, do, do estômago do animal. Isso você tinha que dar para o coen. E a primeira, a primícia, a primeira parte da tua colheita, você também tinha que dar para o coen, e também a primeira parte da sua, quando você tosqueava o seu, é, o seu carneiro. Então, eu só estou falando isso para o pessoal já lembrar, que assim que o Mashiach chegar, você vai poder escolher qual coen que você vai dar. Então, eu já estou aqui me colocando à disposição. Agora, voltando... Qual que é a ideia? E a Torá coloca justamente a ideia do rei junto com o Cohen. Que, novamente, qual que é o papel do Cohen? Não é o Cohen, não é o, o homem o folgado que você tem que sustentar ele e ele não faz nada da vida. Não, pelo contrário. É importante que a gente tenha um rei, que o papel dele é cuidar de todos é importante que tenhamos Kuanim, que vão ser pessoas que vão estar dedicadas aos sacrifícios, ao estudo à reza, eles não vão ter terra, que terra simboliza ter uma fábrica ter uma empresa, ter dor de cabeça declarar imposto de renda e todas as dores de cabeça que isso entra, o Kuen, ele está isento de tudo isso, porque precisamos de uma parte do povo judeu que eles vão garantir a integridade do estudo da Torá da dedicação, da dedicação a Deus a grande maioria do povo não é da tribo de Levi você tinha 11, 11 ou 12 e outras tribos. Mas, uma parte do povo, até o Paró compreendeu. E ele deixou que os Kuanim, a tribo de Levi, cumprisse o Shabat. Eles não tinham que trabalhar no Shabat. E ele entendeu, inclusive, tinha uma parte assim, não, não, não só que o Shabat, eu acho que até eles a tribo de Levi não foi, não foi sequer isso, a tribo de Levi sequer foi escravizada. Ele entendeu que tinha uma elite do povo, não elite que eles são melhores, mas é importante para a continuidade que tenha, é, que tenha uma parte do povo que ela seja dedicada unicamente a Deus. Por que, que ele aceitou isso, se afinal ele queria nosso extermínio, etc.? Boa pergunta, mas... Ao mesmo tempo a gente vê de que precisamos ter Koanim, e isso funciona até os dias de hoje não precisa ser um coen literalmente da tribo de coanim mas precisam ter pessoas que eles vão ser os professores os cabinos que eles não vão estar envolvidos com business etc para que eles possam dar o susten a sustentabilidade como se diz hoje para as outras pessoas depois a Torá traz para gente alguns tipos de idolatria que eh, eram a, as, as práticas uh, antigas, e a Torá proíbe a gente fazer de qualquer jeito, eh, de qualquer maneira. A maioria dessas não são tão nem né, conhecidas hoje em dia, mas eu vou dar apenas um exemplo, eh, dois exemplos de coisas que até hoje eh, existem e são chamadas idolatria. O gato preto passou na minha frente, sinal de azar. Passei embaixo da escada, quebrou o espelho, sinal de azar. Tudo isso é idolatria. Se você liga, presta atenção, e aqui é uma linha... É, é, bem é, tênue que as pessoas se confundem entre as para ti e algo que é chamado idolatria prestem atenção O que é as para ti as para ti significa que se perdeu o avião as pessoas falam perdi o avião aí que que a pessoa já pensa é, vai cair o avião né E depois as pessoa chega em casa e vê que o avião não caiu não ficou sabendo de nada pelo menos caiu mesmo que não caiu o avião também é as garrar para ti eu não sei porquê, mas com certeza veio de Deus. Não era para eu ir. Pronto. Agora, o que acontece? Muitas vezes eu falo, olha bem, eu tô com uma dúvida entre dois negócios. E justo hoje de manhã eu rezei para Deus e eu falei, Hashem, por favor, eu quero saber qual dos dois. Me dá clareza. E logo depois da reza, eu encontrei fulano. Eu falo, pronto. Esse é o sinal divino que é com ele que eu tenho que fechar negócios. Errado. Isso não é as para ti. Quando você vai tomar uma decisão, você deve usar os parâmetros normais, os parâmetros humanos, para você tomar aquela decisão. Às vezes, então, por exemplo, você tem dois, duas, dois negócios para fechar um ou outro, você precisa decidir, então faça a pesquisa de mercado, se pega uma consultoria, o Yaakov está aí, faça uma consultoria para você ver qual dos dois vai ser um melhor negócio para você. Depois disso, você, você pode rezar para a e pedir para a te dominar para você chegar na melhor decisão. O fato que você encontrou Fulano logo depois da reza é agarrar para ti. Significa que era para você encontrar Fulano logo depois da reza. Sim. Mas não significa que você vai tomar uma decisão baseado, baseada em algo do acaso entre aspas. Você não pode basear a sua decisão em algo do acaso. Se você tem um sadique, ele falou para você, faça assim. Você tem um profeta, isso sempre existiu ao longo da história, é uma coisa. Mas você começar a fazer conexões na cabeça, e muita gente eu vejo fazendo essa, essas conexões, misturam as garra para ti com, deci, de, com decisões baseadas em atos aleatórios, em casos, em, em situações aleatórias. Justo eu estava pensando é, com qual médico que eu, vou, é, que eu vou me consultar, e um deles me ligou. Ah, então vai ser ele. Por quê? É agarrar para ti, porque ele te ligou. Para quê? Para falar com você. Agora, a decisão cabe a você. Como você vai decidir? Qualquer outra coisa, não baseado no que ele te ligou. Isso é super isso é, isso é super importante. É super importante a gente lembrar que nós sempre estamos lidando com dilemas, com dúvidas. E a gente, quando começa a estudar a Torá e começa a entender o assunto de agarrar para ti, a gente pensa que nós estamos sendo guiados por Deus como um profeta. Claro que somos guiados por Deus, mas na, na frente do mar, Deus falou, agora é você, param de rezar, agora é você que vai tomar a decisão. Eu quero você aí, na linha de frente, eu não quero eu tomar a decisão por você. Então, nós temos que lembrar isso, é muito importante isso. A gente tem que lembrar que, quando a gente vai tomar uma decisão, não pode ser baseado em algo aleatório. Passou um gato preto, e eu falo para Deus, olha, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se sair a cor tal, quer dizer tal. Isso é meonen, isso é um tipo de idolatria. As pessoas começavam a ligar, e daí que surge a história do gato preto, e do gato azul e amarelo. Isso tudo surgiu desse tipo de idolatria. Então, nós não podemos fazer esse tipo de ligações sozinho. Pode acontecer que justo ele te ligou, e você pensou, uau, a conversa foi boa, eu decidi que vai ser ele. Tudo bem. Aonde eu estou me baseando isso? Uma história muito importante que eu vi do Rebbe, que para mim ficou tão claro, que uma vez tinha um, um Hasid, e ele estava com duas oportunidades de de, de sinagogas, de cidades, para ele poder ser exercer o Rabinato. E aí ele chega na Irriduto com o Rebbe, ele estava na fila, e ele fala, olha Rebbe, eu estava com duas oportunidades, eu estava muito na dúvida, mas olha olha que engraçado, justo antes de eu entrar aqui, veio alguém do nada e me comentou sobre um dos locais, um dos locais que eu estava justamente considerando. Então, acho que a Rá e a história, do jeito que eu lembro, o Rebbe respondeu para ele, quem, quem te deu é, né, o curso de ser um grande entendedor de Ashgaha Pratit? Em outras palavras, Ashgaha Pratit, que o cara veio falar com você. Isso não significa que você vai tomar uma decisão baseado que no, que justo ele veio falar com você. Então, isso é um tipo de é, idolatria que a pessoa, quando ela começa a colocar sinais aleatórios, e baseado nisso ela toma as decisões, isso é um tipo de idolatria, que por isso eu fiz questão de mencionar que isso pode acontecer até, até hoje em dia. Depois, se, tem, ou se tinha outros tipos que se faziam antigamente, o pai colocava o filho no fogo, ou dentro do fogo, ele passava entre duas fogueiras, e etc., e a pessoa fazia mágica e ilusão. Tem outro conceito é importante a gente saber quando você vai no show de mágica, etc., a gente saber que tudo isso é truque, tem opiniões, só para vocês saberem, apesar que vocês já devem ter ido em algum evento judaico, religioso, inclusive, que tinha um mágico de, anima, de animação, etc., tem opiniões que proíbem até mágico de festa tem opiniões, não estou dizendo que essa é a opinião mais a, mais aceita, mas só para a gente entender de que a ideia de fazer mágica, ou um truque, etc., isso lembra, de alguma maneira, um tipo de idolatria. Hoje, acho que a maioria das pessoas já sabem que é truque, que é ilusão de ótica, e etc., mas sempre é bom a gente lembrar, eu lembro que uma vez a gente na escola trouxe é, um mágico, então um dos professores foi lá conversar com o mágico e pediu para ele mostrar uma das mágicas, justamente para educar as crianças que toda a ideia da mágica é apenas uma de um divertimento, um mas não existem mágicas, quer dizer, nós não temos esse poder, e se é que existe ou existia, isso não cabe a nós de jeito nenhum a gente chegar perto desse tipo de coisa. Então, só dois comentários práticos mais atuais que a gente pode aplicar essa ideia da idolatria. Dúvidas? Só para a gente concluir, o último assunto vamos falar hoje da paraxá, tem bastante ainda bastante coisa, mas é sobre a, a questão das cidades de refúgio. Então, quem quiser saber mais detalhes, o no Shabbat, eu vou falar a respeito disso, mas a tua pergunta que você fez, interessante, Mordechai, será que quando Mashiach chegar vai ter pena de morte? Então, por um lado, fica muito difícil dizer que vai ter pena de morte, porque se toda a ideia de Mashiach é, é, eu vou estirpar o espírito de impureza da terra, não vai ter mais mal, não vai ter mais guerra, então por que teria pena de morte? Mas, curiosamente, a Torá fala para nós, nessa paraxá, que quando o cheia chegar, você vai ter mais três cidades de refúgio. Para que servia a cidade de refúgio? Se alguém matou sem querer, a pessoa tinha que ir para lá, para aquela cidade de refúgio, e ele ficava lá até o Coen Dadol falecer. Então, a pergunta é, por que quando o cheia chegar, não somente que vão voltar as seis cidades de refúgio que existiam anteriormente, ainda vão colocar mais? Será que vai ter morte? Será que vai ter assassinato? Então é o Rebbe explica bem, fantasticamente: eu, e ele diz o seguinte, o, livro azul, claro. o Rebbe explica de forma fantástica: ele diz o seguinte, dois pontos. Ponto número um: que ele vai chegar, a gente vai ter que acertar as contas atrasadas. Hoje em dia, se Haz Shalom ao longo dos dois mil anos de Galuta, alguém matou o outro sem querer, ele não, ele não foi para a cidade de refúgio. Hoje em dia, se alguém fez uma transgressão e ele precisaria, antigamente, trazer um sacrifício, ele não tem como trazer o sacrifício. Então, quando a Maxer chegar, a gente vai ter que pagar todas as contas em atraso. E parte disso vai ser ir para a cidade de refúgio. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, super interessante que condiz justamente com a paraxá, que ela cai justamente sempre no mês de Elul, que é, todo esse mês que nós estamos agora, é um mês do refúgio. Refúgio é o lugar onde você sai correndo, aonde, se você ficar fora, talvez, algum familiar... Do assassinado poderia te matar e vingar o sangue dele. Então, nós temos alguém sempre atrás da gente, na verdade, está dentro da gente, e a gente precisa fugir esse mês para as palavras da Torá. Então, nós temos, na verdade, um é, irmiclat geográfico, um, é, é, uma cidade de refúgio, refúgio geográfica e uma cidade de refúgio no tempo. E o tempo é o mês de Elúvio. E justamente nesse momento, a gente tem que parar e meditar e se dedicar bastante, muito mais, para o estudo da Torá, cumprimento das mitzvot, tshuvat, filat, bacai, assim por diante. Esse é, esse é o, nosso, o nosso mês de eludo. E fala do Rebbe, que justamente nessa mitzvah, a gente aprende a, 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 a crença de Mashiach de maneira mais clara de toda a Torá. Porque a Torá falou, quando você... quando é, se é, é, aumentar as vossos, os, vossos, os vossos territórios, vocês vão ter que colocar mais três cidades de refúgio. Diz Urabam, quando isso aconteceu, nunca. Daqui a gente vê que essa mitzvah só vai se concretizar quando o Mashiach chegar. E essa é uma alusão clara a Mashiach, que nós vamos expandir os nossos territórios, e isso vai acontecer, você vai ter um rei, você precisa ter a soberania sobre a terra para você poder fazer isso, e etc. E Então, isso vai acontecer quando o Mashiach chegar. Então, é possível, sim, que quando o Mashiach chegar, Vai ter a pena de morte, vai ter a ressurreição depois. Então não é que a pessoa vai ficar nisso para sempre, mas é possível. Eu estou falando baseado nessa, nesse, nesse ensinamento que aqueles que infelizmente mereceram pena de morte ao longo do Galut, ele vai receber a pena dele como parte do processo de da limpeza da alma dele e depois ele vai poder entrar na no mundo vindouro, é, no mundo de machia, etc, de maneira de maneira completa. Concluo, concluo por aqui. Shabbat Shalom a todos rapidamente Chico, eu eu dar uma pergunta Voltando ao assunto, por que isso me toca bastante, essa ideia de, de usar os sinais, etc., porque a pessoa que faz isso é, na verdade, a pessoa que se acha Deus. Deus não me contou o futuro. Deus não me falou... Como eu devo agir nessa situação? Ele me deu as diretrizes? Ele me deu a Torá? Falou para eu escolher um rabino? Ele falou que eu tenho que usar meu intelecto? Eu posso me aconselhar com pessoas, etc. Mas ele não me falou a resposta. A gente não nasce sabendo as respostas da vida. Essa é a graça da vida, tá certo? Quando eu começo a inventar métodos, isso é idolatria. Justamente, Por que idolatria? Justamente a Torá fala para a gente nessa paraxá. Seja íntegro, seja ingênuo com Deus. Você querer saber o futuro o conceito disso, o espírito disso é querer dizer, eu quero ser Deus. Eu quero estar do outro lado do caixa e saber o que vai acontecer para eu tomar as decisões certas. Não é isso que Deus te colocou no mundo. Isso é idolatria. O idólatra ele queria ter as respostas, ele queria ter o acesso sem esforço, sem empenho. Eu vou lá, trago um sacrifício, trago um suborno, desse jeito resolvi meu problema e volto para minha família, está tudo certo. Ah, servir a Deus? Ah, precisa de Torá, precisa de Mitzvot, precisa acreditar, eu não quero essas coisas. Então, justamente, Deus fala para de tentar adivinhar o futuro. Existem situações, sim, que você vai para um tzaddik, ele te ajuda, mas não é que o tzaddik ele fala, olha, vai acontecer isso, 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 isso. A não ser, como tivemos na história, o profeta Irmial fala, olha, se vocês não fizerem tchuvá, vai acontecer a destruição, e etc. Tem um intuito, um fundamento, que ele está te é, abrindo, né, contando um spoiler do que vai acontecer, para ver se você se mexe. Mas o foco é em você se mexer e não você saber o futuro. Não tem por que simplesmente você saber o futuro. Pelo contrário. Espero ter esclarecido.